0: Boa noite gente, dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai continuar falando sobre a lei de igualdade. Então antes de iniciar o estudo de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos num momento de oração comigo. E nesse momento eu peço o nosso centramento... Peço o amparo dos nossos guias espirituais, de todos os espíritos de luz que acompanham esse estudo junto com a gente. Peço para que eles possam estar nos guiando, nos sustentando e nos levando pelas melhores reflexões diante de cada uma das questões de hoje. Peço para que a gente possa usar a luz e a energia desse estudo como energia para o trabalho, para o bem. E que a gente possa também emanar essa luz, essa energia para todos os seres que estejam necessitando dela. Que assim seja. Bom, então, estamos falando sobre as leis divinas. Mais especificamente agora sobre a lei de igualdade. A gente começou ontem. Falamos um pouco sobre as desigualdades de repetidões, as desigualdades sociais, e agora a gente vai dar continuidade falando sobre as desigualdades das riquezas. Então, na questão 808, Kardec questiona. A desigualdade das riquezas não tem sua fonte na desigualdade das faculdades, que dá a uns maiores meios de aquisição que a outros? E então os espíritos respondem sim e não. E a velhacaria e o roubo, que dizeis deles? Então, olha só, vamos indo por partes. Primeiro, ontem falamos, primeiro de tudo, que a igualdade é uma lei e todos somos iguais perante Deus. Deus criou a todos nós, igualmente simples e ignorantes, e todos nós estamos fadados à lei do progresso e a um dia atingirmos esse lugar de agilitude de perfeição. Então todos nós fomos criados iguais, porém, a partir da reencarnação número 1, um, cada um de nós com o seu livre-arbítrio passou a seguir rumos diferentes, a desenvolver aptidões diferentes e aí assim começaram as desigualdades meritórias. Então, existe uma desigualdade que é natural do processo reencarnatório e que vai ocorrer justamente pelo fato de cada um se dedicar por áreas diferentes, percorrer caminhos diferentes e o fato de que a gente conserva as nossas aptidões e tudo aquilo que a gente desenvolveu em uma encarnação nas todas as outras próximas. Então, a gente não regride e tudo aquilo que a gente, por exemplo, se nessa reencarnação eu me dediquei muito ao estudo da medicina, ao estudo do espiritismo, eu vou conservar isso comigo nas próximas. Então, talvez eu tenha mais facilidade numa próxima reencarnação nesse estudo do corpo humano. Por quê? Porque Deus é injusto e me deu isso de brinde? Não, talvez porque eu trouxe isso de encarnações passadas. Então, assim a gente vê o porquê das desigualdades, das aptidões. Então, mesmo numa sociedade que está em acordo com a lei de Deus, a gente teria desigualdade de aptidões, justamente porque essa desigualdade faz com que as aptidões de cada um possam se complementar e que a gente possa trabalhar juntos como irmãos, não um sabendo tudo, mas cada um sabendo, tendo conhecimentos complementares para essa vida social, para essa vida em coletividade, e que assim a gente possa se ajudar mutuamente e progredir juntos por esse processo evolutivo. Agora, as desigualdades sociais, em especial como elas são hoje, com extremos de riqueza e extremos de pobreza, com pessoas têm necessidades básicas, isso não está na lei de Deus. Isso é fruto do orgulho e do egoísmo humano. Então, é importante a gente entender essa diferença. Existe uma desigualdade natural de aptidões que se dá pelo processo reencarnatório, porém, a desigualdade social não é essa mesma desigualdade natural. Ela é uma desigualdade tão grande, tão acentuada, causada ainda, porque ainda cultivamos muito orgulho e muito egoísmo. E no momento em que esses sentimentos se depurarem, a sociedade tenderá a ser muito mais equalitária. E aí então Kardec questiona sobre as riquezas. Então, se toda desigualdade de riqueza seria fruto dessa desigualdade natural de aptidões? E os espíritos respondem que não. Afinal, sim existe essa desigualdade de aptidões que poderá levar uns seres a terem mais conforto na sua vida material do que outros. Porém, existe também a riqueza material advindo do roubo, advindo justamente de, desse orgulho, desse egoísmo que vão levar o indivíduo a condições, a buscas que não são justas, que não estão de acordo com as leis divinas a conquistar mais conforto material. E que vai acontecer normalmente em indivíduos que têm esse entendimento menor da vida espiritual, de que a vida continua, de que a nossa vida material momentânea é só uma passagem, que é importante termos conforto material, mas que o excesso ele nos prejudica no nosso todo, que é importante ter conforto, mas não vícios, que a gente não pode simplesmente deixar de olhar para os nossos irmãos e abusar dos nossos irmãos para conquistar esse conforto e esse excesso de bens materiais. Então, existe a riqueza que é meritória, que é fruto dessa desigualdade de aptidões, dessa desigualdade natural. Porém, existe a riqueza que ela vai prejudicar o indivíduo, porque ela não veio por mérito, e sim por roubo, sim por um desvio moral desse ser e então Kardec questiona sobre a riqueza hereditária se ela é fruto das más paixões então o um indivíduo que nasce numa família com bens o que dizer sobre isso e aí os espíritos respondem que sabes disso remonta a fonte e verás se ela é sempre pura Sabe-se, no princípio, não foi o fruto de uma expoliação ou de uma injustiça? Porém, sem falar da origem, que pode ser má, crês que a cobiça do bem, mesmo o melhor adquirido, os desejos secretos que se concebe de possuí-los mais cedo, sejam sentimentos louváveis? É isso que Deus julga, e eu te asseguro que seu julgamento é mais seguro que os dos homens. Então, olha que interessante. Quando ele questiona sobre se essa riqueza hereditária seria fruto de más paixões. Então, os espíritos respondem. Avalia qual foi a fonte, como foi a origem dessa riqueza. E mais importante, que é o que a gente vê repetidas vezes nas questões, qual era a intenção por trás dessa fonte inicial dessa riqueza. Então, da origem dessa riqueza. Se a gente enriquece com uma intenção benevolente, com uma intenção de enriquecer não só para luxos, para ganância, para confortos excessivos, mas sim para ajudar os próximos, para fazer caridade, para tentar tornar o mundo aquilo que nos cabe, que nos rodeia, um pouquinho mais equalitário, então... Deus não vai punir, não vai ser menos louvável o fato de você querer enriquecer. Então a gente vê que para tudo vale essa lei. Qual é a intenção por trás? Ah, quero ganhar na mega-sena. <risos> Bom, se você quiser ganhar na mega-sena para auxiliar os outros, não tem problema. Agora, se você quiser para simplesmente ficar nadando e perdido em luxos materiais, então talvez, talvez não seja um um pedido tão nobre de se fazer né e quando a gente vê justamente sobre esses seres que nascem em famílias com muito dinheiro e pode ser que esse dinheiro tenha vindo de uma fonte boa pode ser que não eu entendo que a principal missão aqui desse indivíduo não é se culpar sim ou não por como foi a origem dessa condição financeira que ele nasceu mas sim como ele vai utilizar isso então a gente vê que a riqueza na visão espírita, ela é uma prova tão difícil quanto a pobreza. Por quê? Porque quando você nasce com muitos bens materiais numa família com muitas posses, é muito fácil que você se perca no material. Então é muito fácil que, tendo muitas condições materiais e financeiras, você esqueça qual é a sua missão espiritual aqui no planeta Terra. E todos esses seres que nascem com condições financeiras, não é à toa. A gente já viu que não existe acaso. Então, eles nascem com essas condições para que ele possa fazer um bom uso delas. E aí, a gente lembra que tudo o que temos aqui no planeta Terra é emprestado. Então, esse corpo físico é emprestado. A nossa família é emprestada, a nossa condição financeira é emprestada. E no momento em que a gente retornar para o mundo espiritual, nós vamos prestar contas de tudo aquilo que recebemos. Então, a gente vai responder por como cuidamos do corpo físico que recebemos, como tratamos a família que recebemos, o que fizemos com as condições financeiras que recebemos, porque se alguém nessa reencarnação ou em uma outra recebeu condições financeiras, era com certeza para usá-las em sintonia, em harmonia com os desígnios da providência. Então, a gente continua pela questão 809, em que Kardec questiona. Se uma fortuna foi mal adquirida na origem, os que a herdam mais tarde são responsáveis? Então, é justamente isso que a gente vem falando. E aí, os Espíritos respondem. Sem dúvida, eles não são responsáveis pelo mal que os outros fizeram, tanto menos que podem ignorar. Mas fica sabendo frequentemente... Uma fortuna não chega a um homem senão para dar-lhe oportunidade de reparar uma injustiça. Bom para ele se o compreender. Se a faz em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será contada para ambos, porque frequentemente é esse último que a provoca. Então, nessas questões hereditárias, se um indivíduo descobre que a origem da sua herança, da sua fortuna familiar não é uma origem nobre, e ele decide, em nome de toda a família, agir para reparar essa injustiça e utilizar essa fortuna, essa condição financeira, para levar o bem, para levar amor e caridade a outros seres, e que isso é muito possível de ser feito, então ele vai estar fazendo uma reparação de todo o núcleo familiar, de todos os seus antepassados, que talvez contribuíram para essa injustiça, ele estará, é, ele estará fazendo como que uma reparação, um curativo dessa situação. Então olha que missão nobre você vê como o poder de reparar uma injustiça, um ato passado familiar que foi cometido. E aí você pode fazer isso utilizando para o bem as condições financeiras boas que a sua família te trouxe. Então na questão 810, Kardec questiona. Sem se afastar da legalidade, pode-se dispor dos bens de maneira mais ou menos equitativa. Depois da morte, se é responsável pelas disposições que se fez? Então, depois da morte, nós seremos responsáveis por aquilo que fizemos com os bens materiais que recebemos? E aí os Espíritos respondem. Toda ação causa seus frutos. Os frutos da boa ação são doces, e os das outras são sempre amargos. Sempre. Entendei bem isso. Então, sim, a gente colherá todos, absolutamente todos os frutos que plantarmos. Na questão 811, Kardec questiona. A igualdade absoluta das riquezas é possível e alguma vez existiu? Então, imaginando um futuro em que não há injustiças, em que não há egoísmo, em que não há vaidade, haveria uma igualdade de riquezas? E aí os espíritos respondem, não, ela não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Então a gente viu que existe uma desigualdade meritória que é inerente ao processo reencarnatório e a lei de livre-arbítrio, e aí como continuará sempre existindo essa desigualdade de aptidões, essa desigualdade do processo evolutivo de cada um, então continuará existindo uma certa desigualdade de riquezas, mas que será meritória e que será justa, e que nessa desigualdade não será uma desigualdade tão escancarada quanto a que a gente tem hoje em dia. Então, por exemplo, quando a gente vê a vida no mundo espiritual, que é algo em que a gente consegue ter de mais próximo do que a gente conhece, do que seria uma vida mais justa, a gente vê que ainda assim há uma desigualdade de, entre aspas, riquezas. Né? Alguns indivíduos vão estar mais confortáveis, vivendo e trabalhando em posições diferentes no mundo espiritual, mas ainda assim todos terão aquilo que é necessário todos terão aquilo que é o básico para a manutenção da vida. Então, quando a gente passa essa visão para a vida material, a gente imagina uma sociedade em que todos teriam moradia, todos teriam alimentação básica, todos teriam as condições de saúde. Ainda assim, haveria algum certo grau de pessoas um pouco mais ou um pouco menos ricas, mas todos com as condições básicas de existência. Eu acho que é nesse lugar em que a gente mira chegar, né? Então, na questão 811a, Kardec questiona. Há, todavia, homens que creem estar aí o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? E aí os espíritos respondem. Eles são sistemáticos ou ambicionam por inveja. Não compreendem que a igualdade que eles sonham seria logo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa praga social, e não procureis quimeras. Então, sabendo que seria impossível uma igualdade realmente de riquezas pela própria desigualdade meritória desse processo reencarnatório, então a gente deveria talvez buscar menos essa Igualdade perfeita e mais a depuração do egoísmo, a depuração do orgulho, porque aí a gente se aproximaria mais desse lugar social em que haveria uma igualdade maior de riquezas. Então, na questão 812, Kardec questiona. Se a igualdade das riquezas não é possível, ocorre o mesmo com o bem-estar? E aí os espíritos respondem, Não. Mas o bem-estar é relativo e seria possível a cada um, um dia, se todos o entendessem bem. Então, não seria possível a igualdade de riquezas, mas seria possível que todos tivéssemos bem-estar. E aí os Espíritos continuam falando. Porque o verdadeiro bem-estar consiste no emprego do tempo de acordo com a vontade, e não em trabalhos para os quais não se sente nenhum gosto. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. O equilíbrio existe em tudo. É o homem quem quer alterá-lo. Então, olha que legal. A gente conseguiria, sim, chegar nesse lugar em que todos teriam bem-estar. Não todos teriam exatamente as mesmas condições financeiras, mas todos poderiam trabalhar com aquilo que sente prazer. Por quê? Porque cada um vai encontrar prazer e satisfação em estar realizando a sua atividade única e particular que veio para realizar aqui no planeta Terra. E aí não ficariam seres sem fazer algum trabalho útil, algum trabalho amoroso e que está relacionado com o seu propósito. Talvez alguns ganhassem mais ou menos dinheiro por isso, mas todos teriam as condições de confortos básicos e todos teriam bem-estar porque todos trabalhariam com aquilo que é a sua missão, com aquilo que está alinhado com o seu Dharma. E aí Kardec questiona É possível os homens se entenderem? E os Espíritos respondem Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Então, quanto mais justos cada um de nós for, mas nos entenderemos mutuamente. Na questão 813, Kardec questiona. Há pessoas que caem na privação e na miséria por sua culpa. A sociedade não pode ser responsável por isso? Então, quando a gente pensa nas pessoas que estão em condições de miséria, em condições mais difíceis, por atos que elas escolheram, como, por exemplo, o vício, enfim. A sociedade pode se responsabilizar por isso? E aí os Espíritos respondem, sim, já o dissemos, ela é frequentemente a causa primeira desses erros. Aliás, não lhe cabe velar por sua educação moral? frequentemente é a má educação que falseia seu julgamento em lugar de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Então, sim, a gente pode e encontra na sociedade a causa primeira desses males, desses indivíduos que a gente às vezes olha e de forma errada julga como que a culpa é exclusivamente deles de estarem nesse lugar de miséria mas, na realidade, a responsabilidade maior é a social, que não entrega aquilo que é básico, como, por exemplo, a educação de discernir o certo e errado. E é por isso que a gente vê que a solução da grande maioria dos problemas sociais está primeiramente na educação. Porque com uma educação de qualidade não apenas voltada para o intelectual, mas também especialmente para o moral, os indivíduos vão ter cada vez mais capacidade de discernir e de atuar e de escolher viver de acordo com essas leis de Deus, que então levará a nossa sociedade cada vez mais para um lugar de igualdade, de equidade. E assim, então, a gente encerra o estudo de hoje e amanhã a gente dá continuidade ainda falando sobre a lei de igualdade. Agradeço imensamente a presença de todos que estão aqui agradeço a proteção espiritual que a gente recebe. E nesse momento, então, eu dou por encerrado o estudo de hoje. E até amanhã, gente. Na realidade, amanhã eu vou ter plantão, então até quinta. Um beijo.